1: 台湾22号将开打 A Z 疫苗，中流行疫情指挥中心今天下午宣布，行政院长苏贞昌、为副部长陈时中确定将在医院带头接种，细节仍在规划，有待公布。至于我方采购 A Z 疫苗到货时效期仅剩三个月，引起揣测。指挥中心强调，加拿大、菲律宾采购的同款疫苗到货时效期其实更短。而且，指挥中心当初就评估有足够的需求，可以在校期前接种完毕。而若是未来药厂有提供足够资料证明疫苗效期可以更长久，经过审核，必要时也可以做展延。记者谢嘉欣报道。
0: 中央流行疫情指挥中心19号宣布， 2 2号开始施打 A C 疫苗来预防武汉肺炎 （COVID-19）。随着全台57家指定医疗院所陆续收到疫苗配送，但连江县因天候因素，疫苗尚未送抵。指挥中心医疗应变组副组长卢义军20号在记者会上指出，受大雾影响，本日飞往连江县的航班全数取消，后续会是天候变化，只要飞机能飞，就会尽速安排。配送，罗意军也当场宣布，行政院长苏贞昌及指挥官卫副部长陈时中将在医院带头接种疫苗，且会按照程序先经过评估后施打，接种后也会留在医院观察半小时。他说：“当然可以确定，就是说两位长官呢会带头，而且我们会在医院啊、哦、来进行这个施打的工作。其他相关的事情，因为这些都还需要逐一的在进行一些盘点跟规划所以等到有确定的相关讯息，才会跟大家再做进一步的一个通知。”另外，我国采购的 A Z 疫苗到货时，因效期到六月中，仅剩三个月时间可以施打，引发打不完的疑虑。罗义军强调，这是珍贵防疫资源，务必用在刀口上。将掌握接种进度，视情况开放下一顺位医事人员接种，应该不太需要担心没打完。而指挥中心在订购时就已经评估过有足够需求，不会造成困扰。且未来若是药厂提出完整资料，证实疫苗效期可以延长，经审核在必要时也可转延效期。罗毅军还说，其实加拿大3号收到 A Z 疫苗时，效期只剩一个月；菲律宾4号拿到时，效期则是到5月21号，都比台湾到货时的效期还要短。至于外界揣测，我国订购的 11.7 万剂 A Z 疫苗，就是韩国取得辉瑞疫苗后所放弃的 A Z 疫苗。罗毅军表示，同个时期，越南、泰国也拿到同样数量的 A Z 疫苗，所谓的 11.7 万剂，就是代表。疫苗一批一批送出的量，请大家不要对号入座，这样比下去其实没完没了。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道：，对于
1: A Z 疫苗效期已剩不到三个月，卫福部长陈时中今天表示，目前不打算延长效期，这些疫苗也会在效期内打完，不会有问题。陈时中重申，施打疫苗能够保护自己，也能阻断 COVID-19 的传播链，对社会实现安全的事，当然利大于弊。牛津 A C 疫苗将于22号开打，疫情指挥中心规划疫苗地图及健康回报系统也跟着上线。未来民众可以利用地图查询临近的接种点，接种之后也能透过系统回报健康状况。彰流行疫情指挥中心医疗应变组副组长罗一军今天下午在疫情记者会中表示。疫苗地图 （COVID-19 防治一网通）昨天晚上上线，民众可以利用地图了解附近有哪些医疗院所可以接种疫苗。未来开放一般民众施打之后，会再推出更便民的预约接种方式。此外，指挥中心也参考美国做法，设置 “Taiwan V-Watch” 疫苗接种健康回报系统，将以关怀居家检疫者的模式，透过双向简讯追踪前三万名接种对象的身体状况。这系统近日也同步上线。二十号。开打之后，可以在接种现场扫描 QR code 加入回报行列。接下来关心的是，蔡英文总统今天出席磐石会第二十三、二十四届会长交接典礼，他在致辞时强调，台湾正处于能源转型的关键时刻，并且宣示展绿、增气、减煤、飞核将是四大目标。总统表示，在能源转型过程中，难免会有一些挑战或意见不同，但他相信，只要都期盼台湾更进步，相互信任、理解，就能团结通过转型的考验。记者欧阳梦萍报道。
2: 蔡英文总统在致辞时表示，台湾正处于能源转型的关键时刻，展绿、增气、减煤、飞核是四大目标，不只追求电力稳定，也希望发电配比能符合国际趋势。他并指出，因为近零碳排的新标准，加速减碳势在必行，燃气将成为台湾稳定供电、减碳、减空污的新选择。他说：“我
1: 们已经和台硕……」沟通要紧速卖掉改为燃气，降低碳排跟污染，也加速台湾和国际减碳倡议同步的进行的进度。那么至于中火的部分呢，我们也正全力和台中市来协调，那么能够利用这个机会将中火从燃煤改成燃气，不仅可以减排，对于困扰大家许久的空气污染的问题
2: 也会有所。改善。总统并表示，这几年经过政府和民间一起努力，台湾的再生能源确实有相当的进展。例如，太阳光电在中午尖峰的时候，已经可以达到百分之七左右的发电占比。离岸风电的第一座风场也已进行商转。另外，台中港的风电专区也吸引了国内外供应链厂商进驻。预计今年台湾就可以生产自己本土化的风机叶片。总统强调，在能源转型的过程。中难免会有一些挑战，或是中央和地方偶尔会有不同的意见。但他相信，只要彼此都抱着让台湾更进步的期盼，彼此信任、相互理解，就没有不能携手解决的问题。他相信团结将能让台湾通过能源转型的考验，并在新的国际供应链趋势中继续稳定成长。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道。
1: 在外电消息方面，目前仍在印度访问的美国国防部长奥斯丁今天说，美国将要提升与加强跟印度的安全关系，特别是资讯分享和后勤防护等领域。奥斯丁抵达新德里访问，是美国拜登政府首位到访印度的高级官员，目的是要联合盟邦共同对抗中国在亚太地区不断升高的侵略举动。奥斯丁已经拜会印度总理莫迪，预计21号离开印度。奥斯丁在和印度国防部长辛赫举行会谈之后，在记者会上说：“我们讨论提升美印重要国防伙伴关系。”他表示：“我们将透过区域安全合作与军方之间的互动，以及国防贸易，达到提升两国安全伙伴关系的目标。”印度防长辛赫则表示，他和奥斯丁的会谈聚焦于扩大军种间的军事接触、信息分享、新兴国防部门的合作，以及相互后勤支援。星河同时也敦促美国企业投资印度国防领域，并透过他所说的“自由外国直接投资政策”。日本共同社今天报道，由于民众担忧 COVID-19 疫情，日本东京奥运筹备委员会正倾向禁止外国职工来参加延后到今年夏天举办的奥运会。报道也指出，冬奥筹委会可能会考虑允许具有特殊技能的职工入境参加，像是会说少数族群语言的人士。这项报道发布于冬奥筹委会召开会议前的数个小时。根据报道，该会议将讨论是否允许开放外国观众参与奥运。日本正处于和第三波疫情搏斗的最后阶段。媒体民调显示，多数日本民众对开放海外观众观赏奥运感到担忧。路透社并没有取得冬奥筹委会的置评回应。东京奥运的举办方包含冬奥筹委会、国际帕林匹克委员会以及日本政府，在日本时间今天晚上的六点召开会议。根据德国地球科学研究中心 GFZ， 日本本州的宫城县外海在今天发生一起瑞士规模 7.0 的强震。根据日本放送协会 NHK， 这起强震发生在日本时间今天晚上 6:09 分，也就是台湾时间的今天傍晚 5:09 九分。震央在宫城县的外海，地震深度约为60公里。不过 NHK 报道指这起强震为瑞士规模 7.2。NHK 报道引述日本气象厅发布的海啸注意报，提醒宫城县沿海居民要注意可能会出现高度达一公尺的海啸。以上，央广主播台，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台台湾之音。